0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit d'Onuma, qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. À chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçois Flora Vidal, directrice produit de Captain Contrat. Entre changement de poste, croissance et gestion de crise, elle nous partage comment construire une équipe en un accord avec sa stratégie et ses valeurs. Flora. Salut Claudio. Comment vas-tu
1: Très bien et toi
0: Très bien. Euh, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton euh, quotidien en tant que CPO chez Captain Contrat
1: Captain Contrat, euh, qu'est-ce qu'on fait On accompagne les entrepreneurs, les TPE, les PME à gérer leur juridique pour qu'ils puissent se concentrer sur leur activité donc Que ça soit de la rédaction de statut, de contrat, euh, des, 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 des contentieux, des litiges, euh, on vient soutenir et les entrepreneurs peuvent nous déléguer tout ça euh, pour éviter tout problème pour leur entreprise. On essaye de, de faire ce que tout le monde déteste pour que tout le monde être, être, soit plus heureux autour de nous.
0: Et dans ça, ton rôle, au-delà de ton intitulé de poste, au quotidien, c'est quoi ton job
1: ça va être de construire la vision produit et de réfléchir avec les cofondateurs sur comment elle va impacter la stratégie et le P&L de l'entreprise euh, pour s'assurer que le produit bah, soit un vecteur à la fois de satisfaction client mais aussi de business. La deuxième mission c'est m'assurer que cette mission elle prend forme euh, et donc ça, ça se fait avec les produits, les équipes produits et tech. Et la troisième chose c'est bien sûr de bah, manager euh, toute cette équipe.
0: Si je comprends bien, votre gros moment de conversion c'est la création d'entreprise mais c'est vrai que en amont, ça fait partie des sites sur lesquels on tombe souvent quand on cherche des infos sur les statuts, sur que ce soit auto-entrepreneur, en SASU, etc., quels sont un peu les, les avantages, les inconvénients. Il y a beaucoup de, de contenu gratuit, de, de formation gratuite pour les, pour les potentiels créateurs d'entreprise. Et ensuite, votre enjeu, c'est une fois que quelqu'un est devenu client en créant son entreprise, comment vous pouvez le fidéliser d'autres services, que ce soit tout type de contrat, de demande légale euh, sur la vie de l'entreprise, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et c'est ce qui rend aussi notre produit euh, intéressant pour, pour mon équipe, c'est qu'on travaille bien sûr sur des gens qui ont souscrit, mais on travaille aussi un produit qui est à disposition de tous et en libre accès. Euh,
0: si on parle maintenant de, de toi, de ton management, on a un outil qu'on aime bien chez Numa qui s'appelle le « Gate to me ». C'est un peu le mode d'emploi personnel c'est ce que tu partages euh, aux personnes avec qui tu travailles, parce qu'elles comprennent, elles comprennent comment tu fonctionnes, ce qui, ce qui peut t'énerver parfois, ce soir quoi tu es intransigeante, ce qu'il faut faire pour te mettre dans, dans, dans leur poche. Si on parle du tien, c'est quoi les, les grandes orientations? Qu'est-ce qu'on pourrait lire? dans ton guide to
1: Moi-même, et d'ailleurs mon équipe, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, euh, me décrit comme quelqu'un qui a à la fois une grande proximité et une grande exigence. Au quotidien, moi j'aime prendre du plaisir au travail, euh, j'aime que ce soit des moments conviviaux, des moments où on va rire, euh, voilà, on, vous pouvez toujours me trouver au milieu de l'open space, euh, en train de papoter avec quelqu'un ou rigoler avec quelqu'un. Euh, J'organise beaucoup de moments aussi informels, on va déjeuner, on peut aller boire des coups ensemble. Et à la fois, une grande exigence dans le travail. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de créer une vraie relation de, de confiance, de dialogue euh, ouvert dans les deux sens. Donc, euh, moi, je vais être très transparente au maximum avec mon équipe, euh, et j'attends d'eux qu'ils fassent la même chose. Mais en revanche, c'est quelque chose qui mérite, je pense, d'être partagé. Et notamment, par exemple, avec les stagiaires qui nous rejoignent. Bah, tu vois, en premier abord, ils arrivent la journée, ils voient qu'on est en train de rigoler, de papoter, qu'on a une proximité. Euh, et parfois, si on ne leur dit pas les choses, ils peuvent croire que c'est, entre guillemets, euh, à la cool, euh, que s'ils rendent le, leur, euh, leur presse euh, après la deadline, ce n'est pas grave. Euh, non, en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est important de, de leur dire euh, ce n'est pas parce qu'on rigole ensemble que euh, je serai plus indulgente sur euh, le fait que tu me rendes ton, ton travail à l'heure ou que tu me rendes un travail euh, de qualité. Tu manages combien de personnes Actuellement, cinq. Il euh, y a eu des, des hauts, des bas. Je pense qu'on va en parler pendant, pendant ce temps. Euh, je suis arrivée chez Captain Contra. Euh, j'ai monté l'équipe de product marketing avec donc, deux personnes dans mon équipe. Ensuite, j'ai repris l'ensemble du produit. Euh, et euh, l'équipe produit a grandi, on était dans une phase euh, de scale, on est monté jusqu'à 12 personnes et là on a eu euh, ben, une crise euh, l'année dernière et on est re je suis redescendu à 5. Merci.
0: Quoi, bah tes rituels avec ces, euh, bah, du coup, actuels avec les, les cinq personnes
1: Deux choses qui sont très importantes pour moi avec mon équipe. Euh, la première, c'est euh, bah, une synchro qu'on fait toutes les semaines. Et c'est un moment où on a rajouté une chose, on a rajouté ce qu'on appelle la minute inspiration. Donc, toutes les semaines, il y a une des personnes, on a un, un roulement qui va présenter un produit, un article, un podcast, euh, voilà, quelque chose qu'elle a trouvé intéressant. Et
0: tu disais il y a un deuxième rituel, je vais en citer les deux.
1: Oui, Love site de l'équipe produit, euh, Donc c'est quelque chose qui est propre à mon équipe, euh, que j'ai démarré euh, quand je suis arrivée euh, avec cette équipe. Euh, deux fois par an, on part euh, deux, trois jours au vert avec euh, deux objectifs. Et J'ai l'impression que je me répète, mais le premier, c'est créer euh, des liens, créer des souvenirs communs en dehors du quotidien, en dehors du bureau. Et le deuxième, c'est de travailler sur des sujets de fond qui nécessitent du temps, qui nécessitent qu'on soit ensemble et qu'on ne va pas forcément arriver à caser dans nos journées euh, folles euh, au quotidien. Donc, par exemple, euh, bah, quand, on a construit, euh, quand on construit la vision produit ou qu'on veut la mettre à jour, euh, on fait aussi des ateliers quand on a un nouveau euh, sujet produit un peu important, une grosse brique euh, qui va arriver dans les mois à venir.
0: D'expérience plutôt personnelle, c'est arrivé des fois où euh, pendant ces séminaires tu pars à fond dans des sujets, des nouveautés, etc. Ça s'emballe un peu et après, tu reviens au bureau et euh, tu as ta routine à, à gérer et les sujets du séminaire, tu t'en souviens un peu bon, <rire> le séminaire d'après, quoi.
1: On ne va pas se mentir, bien sûr, que ça peut arriver. Euh, nous, moi, je mets en place, il y a deux, deux barrières qu'on essaie de mettre en place pour, pour lutter contre ça et s'assurer que ça soit utile. C'est déjà de ne pas vouloir faire trop de choses. Donc, un séminaire, on va, si on fait un atelier sur la vision produit, c'est tout. Et la deuxième chose, c'est que quand on rentre, on fait un CR, euh, qu'on envoie et qu'on communique à toute la boîte, qu'on présente euh, aux autres managers. Euh, et dans ce CR, il y a aussi euh, des pour actions. Euh, et donc, ça nous en, en fait, on s'engage du coup à les, et on communique sur cet engagement, euh, ce qui nous permet bah, de les, tenir euh, dans le
0: temps et s'auto-imposer euh, des deadlines euh, oui, ou
1: c'est une, une grande partisane de, de ça et même quand il n'y a pas de deadline il faut toujours en inventer une euh, alors après peut-être que je pars trop de mon cas personnel mais, euh, mais je pense qu'on bah, on a naturellement une tendance à, à repousser ou à prendre plus de temps on peut toujours faire mieux on a toujours des nouvelles idées et heureusement on travaille au produit on est hyper curieux on a toujours envie de faire plus de faire mieux ou de faire autrement euh, donc, si on ne se force pas à s'arrêter, si on ne met pas des, des deadlines, c'est quand même extrêmement compliqué. Euh, J'admire les personnes qui arrivent à le faire. Hein, moi, je n'y arrive pas. Euh, c'est extrêmement compliqué d'être sûr d'avancer et de passer des étapes. On a pas mal
0: parlé de, de produits, du fonctionnement produit chez vous. Si on parle de management, de, du pur métier managérial chez toi, c'est quoi tes enjeux du moment
1: Le premier, euh, c'est qu'on a vécu euh, l'an dernier une phase de, de ralentissement euh, où on a eu euh, pas mal de départs, on a dû euh, faire partir pas mal de personnes. Euh, donc l'équipe s'est énormément réduite, hein, c'est ce que je te disais, euh, on est passé de 12 euh, il y a un an à 5 personnes. Donc euh, ça a demandé une réorganisation énorme avec une réattribution des périmètres, euh, avec des choix aussi de choses qu'on a dû mettre sur le côté. Et le deuxième, euh, c'est qu'aujourd'hui j'ai une organisation qui est assez flat, qui est petite, et donc c'est comment j'arrive à créer des opportunités de, de croissance, de développement pour les personnes qui sont là depuis 2-3 ans. Et
0: donc ça passe par euh, des side projects, ça passe par… Euh, c'est quoi un peu tes techniques
1: euh... En tout cas, l'exemple sur lequel on a le plus travaillé aujourd'hui, c'est sur euh, le, les product managers, enfin, la product manager. Euh, on a construit déjà euh, une scorecard euh, pour évaluer son niveau d'expertise. Euh, et c'est une personne qui est arrivée comme junior chez nous. Et donc, euh, elle est en train de gravir, euh, de cocher toutes les étapes euh, pour vraiment euh, attester qu'elle a un rôle euh, de lead product manager. On est sur une montée en compétences au management pour la préparer euh, à, son, à son nouveau poste. Donc, avec euh, le recrutement d'un stagiaire, et euh, bah, elle va suivre prochainement. Euh, une formation en externe pour le coup euh, pour euh, apprendre euh, ce, ce domaine.
0: Je suis un peu obligé de mettre les pieds dans le plat sur ce moment que tu as déjà cité deux fois de euh, réduction de la taille de l'équipe. Donc, euh, tu étais sur un poste euh, marketing, si je ne me trompe pas. Ensuite, tu as pris un poste produit et après, tu prends la direction produit, donc euh, CPO euh, mm -hmm.
1: de,
0: de l'entreprise. Là, tu as une équipe de 12 personnes, 15
1: Exactement, ouais 12. Ouais.
0: 12, et après deux ans, vous êtes 5. Tu nous racontes un peu ah non, euh, comment ça s'est passé et comment, ouais, comment tu as réagi à ça. Au
1: bout de deux ans de travail, on avait déjà énormément progressé, mais on n'était pas encore au niveau où nous, on voulait, que nous, on voulait atteindre euh, en termes euh, terme de rentabilité. On arrive dans cette fameuse crise de début 2022 euh, que j'évoquais euh, au démarrage, euh, où, bah, pour le coup, le nombre de créations d'entreprises commence à diminuer. Euh, la, la guerre en Ukraine, tout le monde devient très prudent. Euh, on voit qu'il y a quand même moins de trafic, euh, que euh, la, la, on a plus de difficultés à convertir, ou en tout cas que la conversion se fait sur des temps plus longs. Euh, et du coup, on voit que ça commence à vraiment se complexifier. On décide de commencer à couper dans les effectifs pour alléger la masse salariale. Grosse réflexion avec les managers euh, et les cofondateurs de, euh, de Captain Contrat. Euh, ce que moi j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on l'a vraiment construit tous ensemble et décidé tous ensemble. On s'est demandé voilà, quels étaient les postes clés euh, non seulement pour vivre au quotidien mais aussi quand même pour continuer de construire la vision et continuer de pouvoir euh, faire évoluer la boîte et ça a été un effort au final dans chaque équipe, c'est un moment qu'on a beaucoup préparé, notamment pour s'assurer de l'annoncer et de le communiquer euh, correctement. C'est un moment qui est très difficile. Il était difficile pour nous, mais on savait qu'il serait encore plus difficile aussi pour les équipes parce que nous, on avait eu le temps de le processer. Pour elles, ça serait beaucoup plus brutal, même s'il y avait forcément euh, quelques indices ou quelques doutes. Euh, bah, Ce n'est pas du tout la, la même situation. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'être très transparent et très rapide. Le lundi matin, on a convoqué tout le monde le lundi midi. On a fait une, une demi-heure à peu près, je pense, de, de, stand, de réunion stand-up avec toute la boîte où les cofondateurs ont expliqué la situation, la vision, en sachant qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore décidé exactement qui. On savait un peu dans chaque équipe combien de personnes on pouvait se permettre de faire partir, mais on n'avait pas, pas mis de nom sur les personnes.
0: Là, il fait un peu froid dans la salle à ce moment-là.
1: Oui, complètement. complètement, et c'est pour ça qu'on a réagi très vite. En fait, nous, tous les managers, on avait calé juste derrière un one-one avec chaque personne de notre équipe, euh, pour, pour vraiment dans l'après-midi qui a suivi. Le soir, tout, on avait vu tout le monde, et on a pris chaque personne individuellement pour continuer d'expliquer, de, que les personnes puissent partager leurs doutes, leurs appréhensions, leurs questions. Et la deuxième chose, c'était justement d'engager et de discuter avec elles sur est-ce qu'elles se projetaient dans la boîte, comment elle voyait l'évolution de son poste Est-ce qu'elle avait envie de rester à long terme Est-ce qu'elle était prête à vivre aussi une période difficile Parce que, bah, en fait, euh, on a le droit de de pas vouloir que les six prochains mois euh, soient un enfer euh, au bureau hein, en fonction de sa situation personnelle de ses envies euh, on a été très honnête là-dessus peut
0: avoir à ce moment-là des personnes qui te disent je ne suis pas venu pour ça par exemple hein. c'était exactement
1: dans... ou euh, en fait euh, bah, de toute façon j'ai prévu de partir dans trois mois parce que euh, j'ai un projet de vivre à Nantes tu vois j'ai une personne dans mon équipe elle m'a dit ça elle m'a dit de toute façon là dans les six mois j'allais partir bon, bah, ok, c'est très clair. Et à côté de ça, il y a des personnes qui m'ont dit mais non, mais moi, je vais absolument rester. Et donc, l'enjeu de ces one-one, c'est vraiment de collecter tout le contexte et toutes les envies des individus pour, in fine, à la fin de la journée, se dire, ok, bah euh, on sait quelle personne va partir dans, dans, dans quelle équipe.
0: Donc, ça, c'est fait sur euh, une semaine. Après, j'imagine... Euh... Tu as la mise en place de, de tout ça. Oui,
1: la mise en place. On a aussi essayé de, de beaucoup accompagner euh, les personnes qui partaient. Euh, tu vois, par exemple, moi, dans mon équipe, euh, bah, j'ai mis à disposition euh, mon réseau. Euh, on a travaillé leur CV ensemble. Euh, on s'est entraîné à faire des entretiens. Voilà, on a essayé aussi de les accompagner sur leur prochaine étape euh, pour qu'elle soit la plus, euh, la plus fluide possible. Euh, et la deuxième chose, c'est surtout aussi, on a passé beaucoup de temps à s'occuper de ceux qui restent, parce qu'on pense beaucoup à ceux qui partent, mais pour ceux qui restent, c'est extrêmement difficile aussi. Qu'est-ce qu'on a pu faire qui a bien marché Je pense que déjà, effectivement, ça ne prenait pas de euh, très vite savoir qui allait partir, quelles étaient les postes impactées, à quelle échéance. Euh, deuxième chose, je pense que la semaine suivante, euh, on a listé toutes les missions de toutes les personnes qui allaient partir de manière hyper exhaustive. Euh, et moi, j'ai organisé un meeting avec l'équipe pour partager justement toute la liste de ces missions, pour qu'on en prenne conscience, pour qu'on en prenne connaissance. Et peut-être euh, une ou deux semaines, une semaine plus tard, un autre meeting où chacun s'est engagé ou a proposé des solutions pour gérer ces missions. Chacun s'implique et se projette et aussi... Euh, euh, disent ce qu'il avait envie de faire. Et c'était aussi une opportunité parce que ça permet de, faire, de prendre des nouveaux sujets aussi pour les personnes qui arrivent. On parlait tout à l'heure du cas de Product Manager. Euh, donc, il y a un an et demi, ils étaient trois. Là, elle est seule. Bah, maintenant, elle a tout le périmètre produit. Elle a une vision hyper exhaustive. C'était hyper dur. Mais... Euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, ça l'a complètement préparée. à dans le futur, euh, si un jour elle veut devenir euh, CPO, bah, en fait, elle sait déjà ce que de gérer un produit un peu 360. Elle a commencé à toucher à ce point-là. Et je pense que c'est aussi un super apprentissage.
0: Tu dis beaucoup « elle » parce que tu as des femmes dans ton équipe.
1: Oui, je pense que assez naturellement, euh, moi, j'étais peut-être plus ouverte à prendre euh, à prendre des femmes. Le monde du produit aussi se féminisait de plus en plus, hein, parce que forcément, euh, l'équipe qui avait été construite il y a sept ans, euh, à ce moment-là, il y avait aussi moins de femmes dans le produit, euh, dans l'écosystème. Et je pense aussi que le fait d'avoir une femme CPO motivait des candidates à se dire « Ok, bah, cette boîte-là, j'ai envie d'y aller parce que je vois qu'ils ont une femme à un poste de management, qu'ils ont une femme au Codir. Euh, » Et peut-être que certaines candidates bah, se... Projeter plus euh, avec un, un modèle de, de femme. Donc, je pense que ça facilitait aussi euh, probablement en... la conversion euh, lors des entretiens.
0: J'aurais fait un saut dans le temps euh, en arrière. Donc, là, tu as ton équipe qui est partie en entier après que tu sois venu euh, euh, CPO. Donc là, tu as dû beaucoup recruter. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur le recrutement
1: Déjà, c'est un moment où je me suis énormément remise en question. Syndrome de l'imposteur euh, plus, plus, plus. Euh, J'ai eu l'impression que tout était de ma faute. À un moment donné, toutes les plus belles méthodes de management ne peuvent pas tout résoudre et ne peuvent pas remplacer le fait d'avoir les mêmes valeurs, d'avoir euh, des fonctionnements euh, pas trop éloignés ou en tout cas qui peuvent fonctionner ensemble. Entre deux personnes euh, humaines. Donc, je suis loin d'avoir tout fait parfaitement puisque j'ai fait plein de bêtises. Il y a des moments où je me suis. Enfin, voilà, avec C une équipe avec laquelle on n'avait pas du tout la même manière de fonctionner. Et du coup, j'ai fait des erreurs. Je... Il y a des moments où je me suis emportée. Euh, je pense qu'il y a des choses où je n'ai pas du tout été assez claire. Je n'ai pas expliqué mon fonctionnement. D'ailleurs, je n'avais pas mon guide to me à ce moment-là. Donc, je pense mm -hmm. que je n'ai pas du tout assez communiqué. Donc, j'ai fait plein d'erreurs. Mais malgré ça, je me dis in fine, je pense que même si j'avais mis en place tout ce que j'ai appris depuis, je ne pense pas que la fin aurait été autre parce qu'en fait, on avait des manières de voir les choses on avait euh, qui étaient trop éloignées et on n'arrivait pas, à, on se parlait, mais on ne se comprenait pas. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, j'aurais dû, dû perdre beaucoup moins de temps. Un, déjà, être beaucoup plus claire sur les attentes, donc euh, ce travail de guide to me, d'expliquer de, comment je fonctionne, d'expliquer comment je vois les choses, d'expliquer ce que j'attends des personnes de mon équipe et ensuite, pas laisser traîner en fait. Si au bout, si on a fait un point, deux points, trois points que ça, le, le, le comportement ou la manière euh, de fonctionner tous les jours n'a pas évolué, on arrête et c'est pas grave et c'est OK euh, de se séparer.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup du, du fait que le manager doit s'adapter aux différents profils dans son équipe. Oui. Et il y a, il y a une, une grande partie de vérité, de comprendre comment faire fonctionner ensemble des personnes qui fonctionnent différemment, certes. Euh, mais c'est aussi, à un moment, si tu, es, si tu leads une équipe, il faut aussi que l'équipe soit à ton image, en tout cas qu'elle reprenne tes valeurs et ta manière de fonctionner dans les sujets importants. Et donc, à un certain moment, assumer que euh, c'est aussi à, à, à ton équipe de correspondre à ta manière de fonctionner. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas, pas forcément toi qui est un tort, mais ce n'est pas forcément la bonne équipe.
1: Exactement, c'est une relation en fait qui va dans les deux sens et le manager doit s'adapter à son public. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup d'alertes et de messages là-dessus et c'est normal parce qu'en fait, je pense que dans, historiquement et dans les habitudes des entreprises, c'était pas forcément le cas et c'était très mal fait. Euh, donc, c'est bien qu'on en parle, mais il ne faut pas oublier que bah, le manager aussi doit s'adapter à son manager parce que tu dois construire une relation et un, un pont entre ces, entre ces deux personnes. On parle beaucoup de, des souffrances des managers, mais les managers aussi en ont et les managers aussi ont besoin d'empathie de, de la part de leur manager parfois.
0: Donc, tu as un travail qui est déjà comprendre toi-même, c'est quoi tes, tes valeurs et encore plus que tes valeurs, ton mode de fonctionnement, les sujets sur lesquels en fait, tu imposes un style, un rythme. Mmh. Euh, qui fait ta patte en fait, hein, qui, qui fait la raison pour laquelle tu es là. Hein. Tu parlais de syndrome de l'imposteur, mais c'est-à-dire en fait si je suis là, euh, c'est aussi parce que ma manière de faire a une valeur et je dois la, la comprendre. Une fois que tu l'as comprise, ce qui est déjà un travail, euh, je pense, <rire> c'est la communiquer clairement et, euh, et chercher aussi des personnes qui adhèrent à ça de manière explicite euh, et pas juste en disant oui, oui, mais en voyant que dans les faits, ça correspond à ce que tu attends. Et
1: en entretien, moi maintenant, j'hésite plus à dire euh, je suis comme ça, euh, là-dessus je suis chiante, là-dessus je suis pas chiante. Au moins les choses sont dites et les choses sont clairement exprimées.
0: Tu as des manières aussi de tester certains aspects parce que euh, tu peux le communiquer. La personne est en phase de recrutement, donc elle a envie de. Voilà, imaginons qu'elle a très envie de région l'entreprise, elle adhère à tout ce que tu lui dis. Mais est-ce que tu arrives, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels euh, tu veux des preuves de certains. Euh, certains traits, certaines manières de fonctionner de la personne. Dans
1: notre process de base, on a un entretien qui est un entretien valeur, euh, qui est tout à la fin du process, euh, qui est fait pour chaque personne qui rentre dans l'entreprise, même les stagiaires, et comment ça se passe, c'est deux personnes au hasard de l'entreprise qui vont euh, rencontrer le candidat, partager les valeurs de la boîte, le candidat partage ses valeurs et on peut les confronter euh, et c'est un entretien dans lequel on va demander beaucoup d'exemples et chaque, le candidat quand il présente ses valeurs, il va devoir vraiment donner des exemples hyper concrets de comment il exerce ses valeurs euh, au quotidien. Donc déjà ça ça couvre une grosse partie, je suis très proche des valeurs de la boîte, donc déjà ça me, ça me couvre et ça me fait un, un filet de sécurité qui est très très important euh, ça c'est la première chose et je pense qu'après le reste malheureusement j'ai pas forcément de méthode magique parce que ça tient plus dans des signaux faibles par exemple l'engagement, la réactivité c'est quelque chose de très important et ça c'est quelque chose que je vais sentir dans est-ce que euh, le candidat euh, il répond très rapidement à mon email est-ce qu'il est capable de libérer des créneaux facilement ou est-ce que c'est un enfer déjà de caler euh, les entretiens c'est des toutes petites choses comme ça mais qui pour moi sont symptomatiques et vont m'aider à détecter en tout cas euh, des problèmes tu
0: parlais de deadline si tu fais un cas et le, le cas t'es envoyé une demi-heure avant plutôt que deux heures après la deadline euh, bon c'est un petit indice quand même oui.
1: exactement tu vois j'étais exigeante sur la qualité euh, si je vois une personne qui arrive avec un papier et trois notes euh, bah forcément bon après elle peut être éblouissante à l'oral hein, ça arrive mais, mais voilà c'est plein de petits indices comme ça et je pense qu'aussi en entretien euh, je me force à poser beaucoup de fois la question systématiquement un candidat il va me dire oui je suis humble j'adore la user research euh, moi je suis hyper product centrique « Ok, ça veut dire quoi pour toi Donne-moi un exemple. » Faire exprimer aux candidats les exemples les plus concrets possibles. Et on se rend compte, vraiment, dans 80% des cas, les candidats ne sont pas capables de donner un exemple. Je pense qu'une autre chose que j'ai appris des de recru de, de, de recrutements, parce que j'ai du coup beaucoup de phases, même quand tous les entretiens se passent incroyablement bien, que c'est un coup de cœur, qu'il n'y a aucun doute sur la personne, que tu l'embauches, qu'elle arrive, que tu es hyper content, même dans ces situations-là, Manager, et construire une équipe, c'est dur parce que il bah, en fait après tu y a des choses que tu découvres sur le tas, il faut apprendre à t'apprivoiser, euh, euh, voilà c'est jamais une, une autoroute de soleil, c'est jamais facile. Donc si déjà dans les phases d'entretien il y a des petites il tu as des petits trucs qui te chagrinent et n'es pas complètement à fond dans le candidat, enfin c'est perdu d'avance. Ou alors c'est ça va te coûter une énergie de, de, de dingue.
0: Je pense ça nous est toutes et tous arrivé. Euh... D'avoir recruté quelqu'un parce qu'il bah, y a des moments aussi. Il où était OK. Ouais. Voilà, tu, tu as vu beaucoup de, de candidats et à un moment tu en as besoin. Et après, ça ne se passe pas comme tu souhaiterais. Et, et tu dis, ouais, mais c'est vrai qu'on l'avait vu un peu un fan de recrutement. Et tu t'en veux parce que c'est une énergie folle finalement que tu, mets, euh, que tu mets pour recruter. Et ensuite pour on-boarder, pour intégrer dans l'équipe une personne. Et, euh, et si tu savais déjà que ça aurait été compliqué, bah, souvent ça va être compliqué en fait.
1: Oui, et puis au-delà de moi, manager, euh, ce que ça me crée comme complication, euh, l'impact sur l'équipe, l'équipe proche ah et aussi l'équipe, toute la boîte en fait, qui vont rencontrer cette personne, toute la boîte au final qui va être impactée si tu te bourres dans ton recrutement.
0: Et, et un recrutement, c'est aussi un message que tu envoies à ton équipe, c'est-à-dire -ce tu, qui tu recrutes est-ce que tu acceptes euh, Si par exemple, euh, après avoir pendant euh, un an... Euh, euh, être, euh, été intransigeant sur les deadlines tu recrutes quelqu'un qui est toujours un peu en retard etc. et tu laisses passer bah, en fait c'est un message qui est envoyé à ton équipe qui est hyper négatif merci pour tous ces partages ce que je trouve super intéressant c'est qu'en fait tu n'as pas fondé cette, cette entreprise euh, mais par les vagues que tu as eues où en fait il y a, tu as dû la reprendre en tout cas à l'échelle de ton équipe plusieurs fois à la fois pour les premières vagues de départ euh, en 2022, où tu as dû euh, refondre euh, l'équipe euh, produit, ensuite une crise plus récente. Et j'ai l'impression que tu as eu euh, quand même la chance, entre guillemets, de devoir t'investir énormément à tous les niveaux, euh, pas uniquement en tant que management, mais euh, de reprendre, euh, de reconstruire une équipe à ton image. J'imagine, à certains moments aussi, de mettre beaucoup les mains dans l'opérationnel euh, parce que tu avais peu, enfin, tu avais moins de personnes que nécessaire. Donc ça, c'est une chance d'une certaine manière euh, qu'on n'a pas créé une entreprise de quand même euh, en approprier, en euh, récréant euh, toute son équipe et en comprenant vraiment le, le métier. Bravo et euh, j'espère que cette, cette équipe solide que tu as aujourd'hui pourra t'accompagner pour longtemps. Est-ce que tu as des postes ouverts en ce moment ou vous êtes, euh, vous êtes stable dans l'équipe produit
1: non, on est de nouveau, euh, tous ces efforts euh, que j'ai racontés euh, ont été payants et, euh, et du coup on est de nouveau dans une phase de croissance et on a réouvert des postes dans l'équipe produit. Euh, je cherche un product manager, un product marketing manager et bientôt un designer. Ça, c'est dit. Et même dans les autres équipes de Captain Contra, donc, euh, donc une nouvelle phase qui s'annonce avec plein de nouvelles aventures.
0: Merci beaucoup, Flora. J'ai personnellement beaucoup, beaucoup appris. Je pense que à la fois ton expérience de reprise d'équipe, de récréer ré une équipe et de recrutement sont hyper, hyper intéressantes. Merci pour la transparence sur tous tes partages et bon courage pour tes recrutements.
1: Merci Claudio.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v at